0: Bien, como les decía, los lunes hemos estado hablando acerca de la historia de José. Eh, les he dicho que de las historias de la Biblia es una de mis favoritas. Es una de mis preferidas. La verdad es que tiene tanto contenido. Este, a José lo siguen desde, desde muy joven en todo su relato. Este, es casi como las historias de David, ¿no? Donde prácticamente hasta que se hace viejo. Pero bueno, José... Eh, la historia se basa en él desde, desde que es vendido Más o menos la, la, algunos lo marcan en 17 años Creo que la Biblia dice 17 años Y bueno toda su historia no de cómo va el crecimiento, el proceso, cómo crece Y en todos estos aspectos yo creo y veo en José un personaje de, de mucho éxito Independientemente de lo que nosotros podríamos considerar que no es éxito Como la crisis que enfrentó o vivió Pero precisamente de eso quiero hablarles Quiero hablarles esta noche acerca de, de cómo se puede decir, de un término que quiero usar como como, sem, como la semilla que siembras, ¿no? A veces estamos en una situación donde donde vivimos como, como sembran una semilla. Eh, Jesús dijo que el grano de trigo, si no muere, no lleva fruto, ¿no? Entonces, como todos sabemos, las semillas este, pues son tan secas y prácticamente cuando las entierras, la semilla tiene que morir para que pueda producir una planta y entonces uh, hay una hay una siembra espiritual que hacemos en nuestras vidas para poder cosechar en el futuro quiero llamar a esto algo así como una siembra no como una siembra como una siembra de sufrimiento como una siembra de, de dolor eh, de hecho el, la otra vez les comentaba el escritor john Maxwell dice que no hay éxito sin sufrimiento y tiene sentido en, en, cuando lo vemos de esta forma. Si tú tienes éxito es porque alguien sufrió por ti, ¿no? Algunos son exitosos porque sus padres fueron exitosos, y, pero sus padres fueron los que sufrieron. O algunos tal vez no sufrieron, y, pero alguien sufrió antes de ellos. O sea, no hay éxito sin sufrimiento. Alguien tuvo que sufrir para que alguien más tuviera éxito. Y entonces, en, en cierta forma, a veces cuando estamos pasando sufrimientos, no tenemos que pensar que es como... Como qué difícil es la vida, o, o qué injusta es, o por qué a mí yo debería ser feliz, este, cosas así, cuando en realidad lo que estás haciendo tal vez es que estás sembrando. Tenemos que quitarnos a mí un poco, aquí, y aquí vamos entrando en el punto, tenemos que quitarnos un poco el, el sentimiento egoísta, ¿no? Donde, donde yo, quiero, yo quiero disfrutar y, y, este, y no estoy pensando en la siguiente generación o en las siguientes personas. Porque solamente me preocupa mi, mi, propio, mi propia tristeza o mi propia carga o mi propia eh, vida, ¿no? Y entonces de repente no quiero, no quiero lidiar con ciertas cuestiones porque me interesa solamente yo Pero en fin, ahora quiero hablar sobre José nuevamente eh, Vamos a tratar de sacarle todo el jugo a José en, estas, en esta serie Pero quiero hablar de José nuevamente y quiero mostrarles una cita que está en Génesis Génesis capítulo 50. Al reflexionar sobre la muerte de su, de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor. Es el 15. Dice, y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Ahora, quiero que pueda, puedan pensar en esto. a uh, todos conocemos la historia de José José eh, está con su padre Le hacen la túnica de colores Le hago una, una una conexión Porque puede ser que en algún caso Alguien, alguien que no conoce mucho de la Biblia Cuando piensa en José Y esto lo escuché de un hermano un, un, en un libro cuando piense, Alguien que dijo en una ocasión este, Oye, me gustó José Su historia, que no sé qué Dice, pero nunca había María O nunca supe de María no Y entonces de repente relacionan a José Con José, el, el papá de de, de Jesús y María, ¿no? El esposo de María. Y este. Bueno, hay dos José en la Biblia, en este, en esta historia. De hecho, hay por ahí hay otros más, ¿no? José de Arimatea y en fin. El punto es que José este, está con su túnica de colores. Lo venden. Termina como esclavo en Egipto. Va luego a la cárcel. Este. Y de la cárcel sale a, a ser un hombre importante. Eh, en Egipto, ¿no? Como, como alguien, alguien de, de un gran mando. Un gran mando. Pero. Todo ese tiempo hay algo que José está cargando, que es pues que sus hermanos lo vendieron. O sea, la, la, la parte triste y dolorosa de esta historia es que sus hermanos no lo querían. Sus hermanos quisieron matarlo, pero no lo mataron porque otro hermano dijo que no. Eh, lo vendieron, ¿no? le engañaron a su padre y le dijeron que José había muerto. Bueno, José es vendido y cuando José es vendido, pues termina allá sufriendo y aparte termina en la cárcel a causa de lo mismo de toda la historia. Y cuando llega un, en, en un punto donde, donde José tiene éxito y cuando tiene éxito tiene el poder de salvar a su familia, a los que lo habían vendido, a los que lo habían eh, maltratado. Así que José los manda a traer a Egipto y ahora todos están bajo el cuidado de José y están bendecidos, están prósperos, tienen, tienen todo lo que necesitan, su padre está bien. Pero llega el momento en que el papá de José muere, que es Jacob, cuando Jacob muere entonces sucede esto que acabo de leerles los hermanos piensan, ahora que nuestro padre ha muerto, tal vez José quiera vengarse ahora quiero, quiero entrar en algunos puntos primero, al reflexionar José dice sobre la muerte de su padre al reflexionar los, los hermanos sobre la muerte de su padre, dice concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos por eso le mandaron a decir antes de morir tu padre dejó estas instrucciones Ahora quiero, quiero llegar a esta, a esta parte José es un hombre exitoso Pero creo que tiene que ver mucho con, con su carácter ¿sí? Con su carácter Quiero decirles algo importante Dios está más interesado en formar tu carácter ¿sí? Que en resolver tus problemas este, esto, esto es algo que yo quiero que tú te grabes muy, muy, muy fuerte Dios está más interesado en formar tu carácter Que en resolver tus problemas porque muchos de nosotros lo que queremos es que Dios Resuelva nuestros problemas ahorita O sea, queremos que Dios nos ayude Que ya Dios pague nuestras deudas Que ya Dios nos sane, que ya Dios haga cosas Pero la realidad es que Dios está más interesado En resolver tu, tu carácter Tu conducta, tu comportamiento Tu vida Que en resolver todas las situaciones en las cuales Tú te, tú te sientes incómodo eh, Recuerdan ustedes la historia del leproso ¿no? El leproso que llegó ante Jesús y dijo Señor, si quieres puedes sanarme Y entonces Jesús lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Pero todos hemos dicho, o muchas veces hemos dicho, de que lo que Jesús hizo en ese momento, al tocarlo, fue más que sanarlo de su lepra. Porque nadie lo había tocado, porque ese hombre era un rechazado de la sociedad. ¿Quién querría tocar a alguien así? Si a veces ves a alguien tirado en la calle, alcoholizado, y, y, te, y le das la vuelta, ¿no? Porque dices, ay, esta persona está sucia, no sé. Entonces, un leproso era alguien contagioso, era alguien que tenía... Mucho tiempo sin, sin ser tocado, sin sentir una mano. Es como ahorita que no nos podemos saludar, ¿no? Y de repente como que la gente ya extraña abrazar o, o saludar a alguien o dar un beso, ¿no? Extrañan todas esas cosas. Pero es, es así, o sea, es cuando Jesús lo toca, Jesús le sana el corazón y después le sana la lepra. Entonces, Dios está más interesado en resolver tu carácter que en... En resolver tu problema Tal vez tienes un problema económico Tal vez tienes un problema de salud Tal vez tienes un problema No sé De, 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 de afuera De la gente De tu trabajo o, o, o de alguna asociación Y tal vez estás desesperado Porque dices Ay Dios ¿Por qué no me ayuda? Señor Resuélvelo Pero escucha esto Dios está interesado ¿En que En tu carácter Tal vez si tu carácter cambia Ese problema es más fácil Para poder enfrentarlo ¿No? Tal vez si tu carácter cambia Como hemos dicho De hecho ayer decíamos En la iglesia eh, Que si no cambiamos nosotros La tormenta no va a cambiar ¿No? entonces de repente si no, tú no cambias tus actitudes, tus comportamientos, la tormenta no va a cambiar, si tú no cambias tu carácter, Dios puede resolver tus deudas pero si tú no, no aprendes si tú no aprendes a, a que no tienes que endeudarte no eh, o al menos no tienes que endeudarte de la forma que a veces es, es descontrolada porque uh, en fin asuntos de, 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 de finanzas y esas cosas solamente los expertos pueden hablar pero hay, hay personas que han adquirido sus cosas a créditos y bueno lo han intentado y, y le ha funcionado pero hay gente que ha exagerado, ¿no? Y se ha ido al, al, al extremo. Y entonces de repente se encuentran hasta el tope de deudas. Pero aquí entra esta realidad. Si tú no, tú no... Dios no cambia tu carácter. O sea, te puede resolver un problema económico. Pero vas a volver a caer en el próximo mes, ¿no? Si, si, tú, si tú no aprendes a controlar tu, tu salud. Te puede Dios sanar ahorita. Pero te vas a enfermar para la próxima semana. O sea, Dios, Dios está interesado en cambiarte a ti. A, a, a resolver... Tus situaciones y tus, y tus dificultades Dios quiere cambiar de ti Dios quiere resolver tu problema de ti tu, tu situación de ti Y aquí entra esta realidad Cuando hablamos de José Cuando yo pienso en José Yo pienso que José es un hombre próspero Pero porque José tiene características Que lo hacen ser próspero O sea, José tiene características Que lo hacen ser próspero Y esas características no las, no las tuvo desde que nació José fue formado Y esta es la parte que, que hemos recalcado en toda esta serie Tú necesitas una formación ¿Qué es lo que te está formando? Eh, eh, el esfuerzo, el trabajo, la, las, las crisis, las dificultades, te forman. Entonces tú estás siendo formado, estás siendo formado, estás siendo formado, de repente tienes un problema en el trabajo y aprendes y te, ya la próxima vez ya sabes cómo enfrentarlo o tienes un problema de, de familia y aprendes el problema, ¿no? Y ya la próxima vez sabes cómo resolverlo. O sea, vas siendo formado. Las personas que, por ejemplo, tienen poco tiempo con sus hijos, que son pequeños, van aprendiendo con ellos, y cuando llegan a un punto de una, a cierta edad, ya saben cómo ir actuando porque van aprendiendo, van siendo o sea, nadie, nadie nace sabiendo las cosas, y José es alguien que no no sabía todo y cuando llega a este punto, José ya está formado, y entonces me encanta porque los hermanos de José no tienen esa formación, los hermanos de José no han aprendido nada no han aprendido nada, no sé cuánto tiempo estuvo, eh, bueno, ahí debe haber alguna, algunas fechas allí en la Biblia pero no sé cuánto tiempo estuvo José cuando sus hermanos llegan y su padre llega a Egipto en el transcurso en que su padre vive en Egipto porque vive muy bien y se la pasan bien en Egipto. De hecho, se, se, ahí se multiplican y después Moisés tiene que sacarlos a todos de Egipto. Pero bueno, en ese, en ese lapso en el que ellos llegan a Egipto y en el tiempo en que Jacob muere, no sé cuántos años fueron, pero fueron buenos años, fue un buen tiempo, vivieron una buena vida vivieron bien porque la, la, había hambre en la tierra, iba a haber siete años de, por lo menos siete años de, de escasez, iban a vivir juntos, este, porque había siete años de abundancia de las vacas gordas y las vacas flacas, así que siete años por lo menos comieron, se alimentaron, como José era un alto funcionario de Egipto, pues vivieron bien, disfrutaron la vida, y cuando Jacob muere, entonces los hermanos eh, se sienten atemorizados y van a donde está José y le dicen, ay pues... Eh, tu padre, o sea, tu pa no lo no dicen nuestro papá, no no dicen papá dijo, no, sino dicen tu padre, o sea, este eh, presentan a Jacob por delante, tal vez mientras Jacob estaba vivo allí, los hermanos se sentían seguros, porque dicen, no, pues aquí está mi papá, no nos va José a hacer nada, porque no creo que quiera darle un dolor de cabeza a papá, pero cuando Jacob muere, ellos creen, y esta es la, esta, esta es la parte que les quiero decir, ellos creen que José tiene rencor en su corazón, ellos creen que José quiere vengarse Ellos creen que José quiere castigarlos Ellos creen que José quiere eh, destruirlos Entonces a ver, ahora sí, ya murió papá A ver, búsquemelos, agárrenlos y enciérrenlos en una prisión No, ellos creen eso Pero ¿sabes por qué? Porque ellos creen que José es como ellos ¿Sí? Ellos creen que José es como ellos Ahora yo quiero decirte algo importante A, a veces las personas te tratan de una forma Porque ellos creen que, que tú eres como ellos ¿Sí? A veces la gente te trata mal porque ellos creen que tú eres como ellos. Entonces de repente la gente no sé, no te habla porque creen que tú no hablas. O, o, este, o te tratan mal porque creen que tú, 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 tú tienes malas intenciones. ¿no? Hay gente que crea ideas en su cabeza. Y esto es algo importante porque mientras tú no, tú no aprendas a, a trabajar con esas áreas, no estás creciendo, no estás madurando, no estás fortaleciéndote. Entonces hay personas... Que recuerdo, recuerdo que hubo un momento que tuvimos que decir en la iglesia, hermanos, este, cuando pidas perdón, tienes que aprender a pedir perdón, o tienes que saber cómo pedir perdón, porque de repente la gente no sabe cómo pedir perdón, por ejemplo, hace tiempo, cuando hacíamos las santas cenas en la iglesia, y este, se, se invitaba, ¿no?, a que reconciliaras, y entonces de repente, pues, la gente, pues, a ti, era como una, una mecánica muy estricta, eh, y a veces un poco mal, este, mal manejada. ¿No? Y entonces de repente alguien decía, pues voy a pedirle perdón al hermano con el que no, no me llevo bien. Y entonces de repente llegaba alguien y le decía algo, hermano, pues te, pues perdóneme porque pues yo la verdad es que pues yo, yo he tenido problemas con usted. Y pues he pensado que tal vez usted no, no me habla por esta situación. Y entonces el otro como sacado de donde dice, a ver, este no hermano, no se preocupe. No, yo no, yo no pensaba nada de esas cosas, ¿no? Y entonces, de repente, cuando ya se va, que dices ah, bueno, ya le pedí perdón, pero ahora el otro se quedaba con la idea, diciendo, ay, con razón, la otra vez no me habló, ¿no? O con razón, este, eh, se portó así, ay, ah, ahora, entonces, ya ahora el otro era el que tenía las ideas en la cabeza de, de, de esas situaciones. Entonces, a veces, a veces las personas ah, quieren, quieren ah, aliviar una situación, pero lo que hacen es, Meter más dudas en otras, ¿no? De repente alguien puede decir, oye, este, eh, perdóname, pero que, pues he visto que tú no me hablas, ¿no? O, entonces, así llegaron los hermanos de José a decirle, este, bueno, pues nuestro padre dijo que, pues no nos hicieran nada, ¿no? Que, que estuviéramos bien. Porque ellos tienen un problema. Porque ellos se sienten mal. Ahora, para esto entra esta realidad. José, José no guardó rencor. José no ha guardado rencor. Ahora, yo no sé. ¿Cuántos de ustedes aguantarían algo como lo que a José le hicieron? Porque aquí entra esta clave. Dios bendice a alguien que, tiene, que, que es, vamos a decirlo, como tierra buena para ser bendecido. ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, uh, no sé si algunos de ustedes tengan problemas con sus hermanos, pero no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, si tienen problemas con sus hermanos, hubieran aguantado que sus hermanos, los, los, una, lo hubieran intentado matar. ¿No? Piense en su, en su hermano, en, en su hermano carnal O su hermana, su hermano Piense una que lo hubiera intentado matar Pero que no lo, no lo pudo hacer Porque pues le dijeron que no lo hiciera Pero pues la otra fue que mejor decidió venderlo ¿No? Entonces dijo, no, vamos a vender entonces lo vendieron, ¿no? Imagínense esa situación Lo venden, ok A causa de, de, hacer, de haber sido vendido Pues entonces termina como esclavo En algún lugar Cosa que ahorita pues, en el tiempo no, no hay Esclavitud así como, como en el caso de, de José hay otro tipo de, de opresión de, de las personas. Uh, y luego terminas en la cárcel. Y todo dirías, bueno, pero todo esto fue por culpa de ellos. Si ellos no me hubieran vendido, si ellos no me hubieran tratado de matar. Ahora, José sana su corazón. Y José no guarda rencor. José no guarda rencor. Yo no sé cuántos tienen rencor ahorita sobre algo de su familia, pero José no guarda rencor. Ahora, quiero decirte una cosa. Dios bendice las personas que sus corazones son sanos o sea Dios bendice a esas personas porque, porque esas personas van, van a prosperar yo no sé cuántas personas de repente tienen la idea de decir un, un día voy a prosperar y entonces van a ver y voy a llegar y les voy a demostrar a todos hay gente que tiene en su corazón el deseo de prosperidad pero lo tiene porque quiere impresionar a otras personas entonces tiene el deseo de que va a impresionar quieren, quieren, quieren demostrar, ¿no? De repente quieren, voy a hacer esto y voy a hacer aquello Y cuando yo regrese me van a ver exitoso Y entonces todos verán Y ahí, ahí todos van a, 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 este, a estar humillados O sea, hay gente Y cuando hay esa intención No hay bendición de parte de Dios No hay bendición de parte de Dios Porque la intención por la cual quiere prosperar es errada Está equivocada y José es alguien que es bendecible, porque José no guarda rencor. O sea, José, al principio pienso que sí le costó. Yo, yo lo trato de pensar, porque pienso que sí le costó, a cualquiera le hubiera costado. Pero llegó un punto en que José no guarda rencor. No guarda rencor. Tuvo que sacar todo su rencor, tuvo que sacar todo su dolor, tuvo que sacar toda su carga. Y cuando llegan sus hermanos, él se siente feliz de poder ayudarlos. Él se siente feliz de salvar a su padre A su hermano que es el de la misma mamá Y a los otros trata de, de, de salvarlos a todos Y entonces él se siente bien ¿Por qué? Porque él no guarda rencor Y esto es, esto es clave para ser bendecido Esto es clave Si quieres ser bendecido Necesitas sanar tu corazón Dios está más interesado en cambiar tu carácter Que en que tú tengas solución acerca de tus problemas Dios está interesado en cambiar tu carácter, en que tú puedas ser una persona sana. Las personas sanas tienen puertas abiertas. Las personas sanas agradan a las personas, a los otros. Entonces, a veces, de repente, eres agradable a un jefe, a un patrón, porque dice, esta persona siempre anda contenta, siempre anda feliz. O las personas amargas, no. O las personas con amargura. Las personas con amargura son rechazadas todo el tiempo. Hay gente que está siendo rechazada y de repente no sabe ni por qué la gente lo rechaza, pero es porque traen amargura. Entonces de repente sin querer hay, hay nuevas personas que conoce y esas personas le van a rechazar porque traen amargura. Y entonces de repente son rechazados, 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 rechazados y la gente se, se, no, 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 no haya la bendición por esa razón. Porque en su corazón, en su corazón su deseo solamente es querer prosperar para demostrar algo y no tienes que demostrar nada o sea, no tienes que demostrar nada Dios Dios quiere bendecirte y no tienes nada que demostrar ahora aquí entra eh, uno, uno es lo que le digo este Dios está más interesado en, en ayudarte a cambiar tu carácter que resolver tus problemas lo siguiente es esto eh, aquí entra otra parte dice, díganle a José bueno, según lo que dijo el padre díganle a José que perdone por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre, dice. Dice, nuestro padre dijo, o sea, los hermanos llegaron escudándose detrás del padre. ¿Quién sabe si Jacob había, dejado, había dicho eso o no había dicho eso? Pero los hermanos escudaron diciendo, tu padre dijo, perdona la maldad de tus hermanos y, y no sé tanto, ¿no? Ellos llegaron así, escudándose. Y entonces dice... Cuando José escuchó estas palabras, echó a llorar. Me encanta José. Me encanta José. A cualquiera se le quiebra el corazón en ese momento, porque dice, cuando escuchó a sus hermanos decir estas palabras, echó a llorar. Dice, luego sus hermanos se presentaron, dice, ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Ahora, José, ellos, ellos... Pues él, él, él está llorando, los oye y se pone a llorar, ¿no? Porque los está escuchando, o sea, José no puede creer que ya hizo tantas cosas por ellos y ellos todavía siguen con el tema, siguen con el tema. Y es que sabe que a veces hay personas que no saben perdonar. Y como no saben perdonar, no creen que puedan ser perdonados. Y esa, esa parte es, es extraordinaria, porque José cuando los oye, se pone a llorar. Entonces él piensa, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que, que no, no me hayan querido todo este tiempo? O sea, tanto, tantos, tantas cosas he hecho por ellos, tantas tantas cosas he realizado, tantas veces les he hecho bien y no han podido cambiar la situación. Ahora, dice allí, dice, no tengan miedo, les contestó, dice José, pues acá, ¿puedo acaso, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacer el mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Me encanta salvar la vida de mucha gente. Dice, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ahora aquí entra otro, otro punto. Primero les digo que Dios está más interesado en cambiar tu carácter que en resolver tus problemas. Tú tienes problemas tal vez, pero Dios quiere cambiar tu carácter. Dios quiere cambiar tu carácter. José, en todos esos años lo que aprendió es a cambiar su carácter, a cambiar su vida, a cambiar su actitud, a, a perdonar, a amar, a pensar en el bien de las personas, primero. Lo segundo, tienes que hablar con tu familia o con las personas con las que te rodeas. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Esta parte me encanta porque uh, a veces las, las personas dan por hecho algo dan por hecho algo, pero hay muchas cosas que están enterradas en el corazón de la familia. Hay muchas cosas, hay muchas muchas cosas que que no has hablado, que no has descubierto, que no has sacado, que no has mostrado, que no han entendido y de repente simplemente das por hecho, por ejemplo, que un día hubo una agitación y ya, o sea, vamos a ignorarla y ya pasó, ya pasó, este ya todos estamos bien, todos estamos en paz. Si no se toca el tema, no hay no hay problemas. Pero hay mucha gente que cuando se toca un tema, todo explota. ¿Por qué? Porque cuando se toca un tema explota? Porque no han hablado, porque no han resuelto, porque ese tema simplemente lo tapan como familia, pero no, no lo quitan, no lo desaparecen. Entonces de repente hay situaciones familiares que tienen que realmente resolver y que tienen que realmente hablar. José, vamos a pensar de esta forma, José da por hecho que sus hermanos ya se olvidaron del tema. Y sus hermanos dan por hecho que José está, que los quiere castigar y los, los va a condenar el día que su padre muera. Así que mientras ellos pasan por la, eh, los siete años de, de, la, de la escasez, eh, se topan con José de repente, José, hola este hermanito, se abrazan y vamos a comer, y ya van a comer, y mientras, pero sus pensamientos es están, José nos va a matar, y José está, ay mis hermanos, ya, ya olvidamos el tema. No, pero no, o sea, el tema no se ha olvidado. Y para los hermanos no se ha olvidado, y para José todavía también el tema está allí. Así que todos creen ya todo ya pasó, pero años pasaron y ellos siguen con un tema que no ha terminado que no ha terminado, entonces mucha gente sabe que necesita hacer ahorita en esta cuarentena ahorita que están todos en casa, tienen que aprovechar para hablar de ciertos temas, hace unos días hablábamos con, como familia, porque a veces por el hecho de estar como familia no significa que, que estamos comunicándonos todo el tiempo, a veces estamos hablando con familia, pero en realidad no estamos tratando asuntos delicados de la familia Sí, por ejemplo, yo aquí estoy con mi familia, ¿no? con mi, o mis hijos, este, con mi esposa, convivimos, platicamos, comemos, salimos, venimos, regresamos y todo el tiempo ya andamos, ¿no? circulando, circulando, vamos a la iglesia, hacemos todo tipo de cosas y de repente pensamos que como andamos los cuatro juntos, este, todo está bien, pero en realidad hay cosas que no hemos hablado, hay cosas que no hemos tratado, hay cosas de las que no hemos, no hemos tocado puntos. A veces pensamos que nuestros hijos como son pequeños O como son jóvenes Bueno, en mi caso, este, que Basti, por ejemplo, tiene, tiene 13 años A veces pensamos que, bueno, no tiene problemas O sea, este, ¿qué problemas puede tener Basti ahorita? ¿no? Este, está aquí en la casa o, Bueno, ahorita no está en la casa Ahorita está, está con, con, con sus abuelitos este, Ahí, no sé si por ahí ande Basti Pero bueno sí Ok, eh, entonces de repente pensamos En, en, en esa situación de, Ah, pues no tiene problemas, pero realmente sí tiene problemas O sea, sí tienen problemas entonces tuvimos un tiempo como familia donde platicamos, donde abrimos el corazón, donde tratamos de hablar de cosas que no habíamos tal vez hablado, donde expresamos algunas situaciones y fue liberador. Fue liberador porque pensamos que tal vez no tienen problemas, ¿no? Mis hijos, ¿qué problemas pueden tener? Pero tienen problemas. O sea, esta, esta crisis de la pandemia a, a muchos les está afectando. O sea, hay muchas personas que realmente están preocupadas, están a, afectadas y los jóvenes también están siendo, siendo afectados. Los niños, o sea... De repente piensas en el niño que anda jugando con sus carritos y piensas... ¡Ay, qué problemas puede tener él! Pero tiene problemas. O sea, tiene problemas y necesita uh, hacer algo porque él, él pueda realmente sentirse bien. Entonces hay muchas situaciones en las que tenemos que hablar. Y de repente damos por hecho que no, ya pasó. O sea, ya, 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 ya dejamos el tema por la paz, este, ya nadie hable del tema, este, se acabó. Necesitamos sanar. Y para sanar necesitamos hablar. Para que quede claro algo. Entonces en este caso, por ejemplo, en la historia de José... Los hermanos dijeron, ay, pues, este, tu padre dijo, o sea, ellos siguen con el problema años y siguen con un problema. Esto me recuerda, por ejemplo, una de las historias eh, también extraordinaria sobre David y Absalón. Este, por ahí, por ejemplo, de repente cuando, cuando se hablaba mucho en las iglesias sobre Absalón, ah, había un tema que se manejó que se llamaba el espíritu de Absalón. Y entonces el espíritu de Absalón se hablaba sobre un espíritu de rebelde, ¿no? Del hijo que se revela contra la autoridad, contra el padre. Y de repente ah, había términos como, por ejemplo, en la iglesia hay gente que tiene espíritu de Absalón porque son rebeldes contra el pastor, ¿no? Y se rebelan contra el pastor y todas esas cosas. Pero ahora hay que, hay que ver la historia también. Hay que ver la historia. Cuando, cuando Absalón se molesta, ¿por qué se molesta? Porque su padre no hace nada. O sea, David sabe que se entera que abusaron de su hermana de Absalón, de su hija, y David se hace de la vista gorda. David este se olvida y dice, ay, no, 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 no. Este, no, no, ese problema es que hay que... Ah, a mi hija, este, pobrecita. Absalón, no te preocupes. Y el hermano, el que había cometido el delito, este, ay, este, a ver, David quería que na, no, no se tocara el tema, que no se tratara nada. Entonces Absalón tiene, un, tiene una indignación. Y se enfada. Entonces Absalón va y mata a su hermano. Pero David también aún así no habla del tema. ¿no? Luego Absalón lo mandan a traer, regresa a la ciudad porque se va de la ciudad y luego cuando regresa dice que David no quiere verlo, o sea lo manda a traer pero no quiere verlo, o sea es interesante esa parte, así que David lo manda a traer pero no, no, no quiero ver a Absalón, no quiero verlo no quiero verlo, y Absalón está enfadado, o sea Absalón está enojado y con mucha razón porque su padre no hizo nada con respecto al abuso de su hermana, su padre no hizo cosas y entonces David Absalón comienza a, a reunir un ejército y hace un golpe de estado contra el rey David y entonces ahí entra la parte donde Absalón obviamente no es, no es correcto pero, pero todo esto viene a causa de qué a algo que a David dijo ese tema no se toca ¿no? y lo dejaron allí crecer y crecer y crecer y el, y el, el problema que pudo haberse resuelto con que David castigara al, al responsable de haber abusado de, de su hija que eran, era, todo era entre la, en la misma familia un, un desastre, o sea David debió haber hecho algo David simplemente decide no tocar el tema, decide simplemente ignorar la situación y que todo eso pase. Y eso es una, una bolita de nieve que con el paso del tiempo se convirtió en una bomba y vino a causar grandes destrozos o grandes daños a la ciudad con el tiempo y a todo el pueblo. Entonces de repente hay temas en la familia. Hay temas en la familia... Que, que, que están dejándose pasar ¿no? entonces a veces por ejemplo temas de, de esposos o temas de padres e hijos o temas que los hijos no han podido hablar con sus padres y, y todas esas cosas entonces de repente tiene que haber un momento donde se tiene que sanar donde se tiene que hablar donde se tiene que decir porque si tú simplemente crees que el tiempo va a curar las cosas, el tiempo no cura nada el tiempo empeora las heridas El tiempo empeora las situaciones La gente da por hecho que las personas ya olvidaron Pero la gente no fácilmente Olvida las cosas Las cosas, tenemos una super memoria Y las cosas difíciles las guardamos Muy bien en el cerebro O sea, las guardamos eh, Como si hubiera pasado ayer Entonces hoy gente que llora por algo que pasó hace 5 años Es que lo tiene aquí Fresco Entonces de repente tenemos que pensar en eso Y, y, y ahí aquí entra un punto que es Poder hablar. Quieres ser bendecido. Quieres ser prosperado. Necesitas hablar. Y necesitas estar en paz. Porque de nada servía toda la prosperidad que José había alcanzado. Si no había sanidad en su familia. Si no había paz en su familia. Entonces aquí entra. Ya para ir finalizando. Y me encanta lo que José dice. Es verdad. Dice que ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien. Para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente. Y aquí voy a aquí voy a terminar. Dice, bueno, dice, "Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos." Me encanta. Yo cuidaré de ustedes y sus hijos. José les da una promesa y les dice, sabe qué, ustedes van a estar bien. Voy a cuidar a ustedes, incluso si ustedes mueren, voy a cuidar de sus hijos. O sea, ustedes están seguros, tienen un seguro conmigo. Ustedes y sus hijos. Pero José tiene algo, algo clave. Dice ahí, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios cambió el mal para, hacerme, para hacernos un bien. Y dice una, una palabra para salvar a mucha gente. Para salvar a mucha gente. Ahora, esta es la parte que les decía. Y la, 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 la tercera cosa es esta. Um, tiene que haber una semilla que se siembra para ver una bendición. Tiene que haber una semilla que se siembra. A veces la, sembrar la semilla cuesta. A veces sembrar la semilla duele. A veces sembrar la semilla se sufre. ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes están sufriendo ahorita sembrando semillas. Pero dice la Biblia que irán andando y llorando el que lleva la semilla. Dice, pero volverán con regocijo trayendo, dice una expresión, la gavilla, la versión que usamos, pero es el fruto. ¿no? Pero dice, irá andando y llorando el que lleva la semilla. Ahora, sabes qué tiene, a veces que tenemos que pasar? Tenemos que sembrar semillas. Y esta parte tal vez es difícil o tal vez es complicada, pero tenemos que aprender a sembrar semillas. Ahorita, por ejemplo, esta situación de la crisis, de la pandemia, ¿sabe qué estamos haciendo como iglesia? Estamos sembrando semillas. Eso me vino en el corazón ahorita que estábamos platicando porque estábamos cenando con mi familia, con mi esposa y Gadi. Mientras cenábamos, me vino a la mente, mientras estábamos platicando, no recuerdo que platicaron ellos, que me vino un pensamiento, es decir, cuando, cuando venga el próximo año y cuando toda esta pandemia baje, entonces podamos congregarnos, ¿sabes qué vamos a ver? Y quiero que ustedes como iglesia de Mar de Vida y todos los que son de otra iglesia, pero también han estado sembrando la semilla, ¿sabes qué vamos a ver? Vamos a ver un gran fruto de parte de Dios. Vamos a ver un gran fruto, ahorita cuesta. Cuesta no congregarnos, cuesta no vernos, cuesta este, tener que estar trabajando en, muchas, en muchos proyectos, cuesta hacer cosas. Eh, esta, esta temporada nos develamos no tanto por la pandemia, sino porque de repente que, el, que hay que poner a editar el video, que el video se dañó, que hay que volver a editar. Entonces a la una de la mañana, dos, tres de la mañana, de repente venimos durmiéndonos. Este, lo pongo a cargar, por ejemplo, como tra transmitimos a través... Bueno, eh, a veces los pregrabados los ponemos en Facebook y en YouTube. Bueno, este... Voy a... Como tarda el proceso de carga Porque a veces el, el video tiene mucha calidad A veces lleva varias horas Bueno, lo pongo a cargar a las 3 de la mañana Para que a las 6 ya esté listo Y pueda poner a cargar cargarle YouTube Para que ya, eh, ya a mediodía yo esté convencido de que estamos en paz y en la tarde vamos a poder el video, a ver el video con calma, ¿no? A veces así, a veces lo podemos cargar en cuatro días con calma y todo, pero a veces ahí tiene que batallar. Entonces de repente tenemos que batallar y lidiar y tenemos que estar sembrando una semilla. Ahorita estamos sembrando semillas, sembrando semillas, sembrando semillas, sembrando semillas, pero ¿sabe qué? Vamos a ver un gran fruto cuando todo esto termine, porque hemos oído, hoy, 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 hoy vamos, veíamos a, a una familia. ...y estuvimos este, un ratito platicando con ellos... ...bueno, veíamos dos familias... Este, ...estuvimos platicando tantito con ellos... Y, ...y en lo que platicamos nos contaban de... de su, su, su experiencia detrás de las transmisiones... ...y cómo lo han percibido... ...incluso hablan de sus familiares que no van a la iglesia... ...que no no, no iban a la iglesia o que no van a la iglesia... ...y que como dicen... ...no pues me gustó por esto y me gustó por aquello... ...y hablan de esto... ...oye me gusta la iglesia me gusta... ...les gusta pegrillo, ¿no? ...y todas esas cosas... ...y esa gente que ahora está despertando su deseo y su hambre de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Esa gente, vamos a ver el fruto. Estamos sembrando, estamos sembrando. Es difícil porque quisiéramos regresar a, la, a las reuniones, pero no vamos a regresar ahorita. O sea, estamos en semáforo rojo, si acaso podemos regresar en amarillo. Cuando estamos en naranja, dice no, pues naranja solamente el 25%, pero no necesitamos tener 25% de gente en la iglesia. ¿Para qué? Este, mejor ya cuando estemos bien, que podamos entrar todos... Entonces, este, cuando estén en amarillo, o sea, para que regresemos a amarillo va a estar difícil todavía eh, de poder reabrir con las medidas y todo. Pero entonces tenemos que pensar en esto: no, cuesta, cuesta, sembrar cuesta, sembrar una semilla cuesta, pero vamos a ver fruto. José dijo: Ustedes hicieron esto para mal, pero Dios lo cambió para bien, para salvar a mucha gente. Sembrar la semilla es para salvar a mucha gente. Sembrar semillas es para salvar a muchas personas. Sembrar, sufrir, dolerte. Hoy tal vez tú te estás doliendo por algo. Hoy tal vez tú estás sufriendo por algo. ¿eh? Pero tienes que saber que si estás sufriendo, también tienes que saber que estás haciendo algo. Que cuando todo esto pase, vas a ver un fruto. Vas a ver respuestas. Vas a ver salida. José en la cárcel posiblemente no sabía qué iba a hacer en el futuro. Y tal vez tú ahorita estás como José en la cárcel. dice Pero ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, José en la cárcel, ¿de dónde? ¿Quién me saca de la cárcel? O sea, mis padres ni, si, ni siquiera saben que estoy vendido, ¿no? Los hermanos haciendo, ay, este, ¿quién sabe? Su, tu hijo se lo comió un animal O sea, nadie, cuando José se lo llevan los, los, los vendedores de esclavos Nunca saben a dónde va a parar, o sea, ni siquiera para que dijeran Oye, este, ay, mejor hay que ir por él, pero dónde lo vendieron? Pues no sé, hay que buscarlo, no, no sabían ni dónde Así que José en la cárcel no tiene a nadie A nadie, a nadie, a nadie Y cuando el copero le, le, le dice Ayúdame con el faraón, el copero se le olvida Dice la Biblia, y al copero se le olvidó José, así para que no quedara nadie Entonces ahorita en este momento Estás pensando, nadie, o sea, de dónde, cómo voy a salir Cómo me va a ayudar Y estás sufriendo, y estás batallando Y estás con crisis y con complicaciones Pero sabes una cosa, vas a salir Y cuando salgas, todo lo que sembraste En este transcurso de tiempo Vas a ver un fruto vas a ver un fruto, pero tienes que ser paciente, como todo sembrador, tienes que ser paciente nadie siembra un frijol ahorita y ya mañana está la plantita, o sea lleva un proceso largo nadie siembra, imagínese hay, hay, hay frutas que son de temporada ¿no? Esas, esas son cada año o sea, nadie siembra algo ahorita y al rato ya está dando lleva un proceso, y entonces ahorita es un tiempo de proceso es un tiempo de un proceso en el que tienes que aprender a pasar por él Así que a mí me encanta la vida de José porque tiene tantas lecciones, sobre todo tiene lecciones para aquellos que queremos prosperar algún día o aquellos que queremos ser bendecidos en algún momento, pero no nos gusta sufrir. Para mí esa es la clave de José. Queremos ser bendecidos, pero no nos gusta sufrir. Yo quiero decirle una cosa: el sufrimiento no es no es solamente para para la gente que no cree en Dios, porque la, la primera cosa que alguien hace cuando sufre es dónde está Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Hasta la gente cuando no cree en Dios, lo primero que te van a decir cuando tú le hablas a Dios, Ay, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué tal persona está sufriendo? O sea, el sufrimiento no, no es porque ya porque creemos en Dios, ya Dios nos quita el sufrimiento, entonces para qué hacemos todo lo que hacemos en la vida. Sino el sufrimiento es parte, muchas veces, para enseñarnos a aprender a crecer. Así que tal vez tú estás sufriendo y batallando con muchas cosas, pero Dios quiere enseñarte algo así que termino ya diciendo las tres últimas las tres cosas que ya dijimos primero Dios está más interesado en transformar tu carácter que en resolver tus problemas ¿Sí? cambia tu carácter cambia, José perdonó a sus hermanos y le hicieron algo realmente malo yo no sé si tienes problemas con familiares con amigos, con vecinos, con parientes y tal vez lo que te hicieron ni siquiera fue tan grave como lo que le hicieron a José o tal vez es muy grave pero sabes una cosa, si tú no sanas tu corazón no vas a ser feliz en la vida y necesitas perdonar. Y perdonar no significa, ya hemos hablado mucho de eso, que ellos están bien. Significa que tú tienes que sanar. Lo siguiente que tenemos que entender es que tienes que hablar con tu familia. A veces damos por hecho que ya el tema se olvidó, que ya pasó, que nadie se acuerda y que ya, bla, bla, bla. Todos estamos en paz. No, hay problemas allí que necesitan hablarse. Cuesta, cuesta. Y tienes que aprender a hacerlo, porque tal vez de repente se desatan crisis o desatan complicaciones, pero tienes que aprender a hacerlo. Y entre más aprendes, llega un momento en que vas a poder hacerlo y vas a poder resolver cosas de acá adentro. Porque tal vez resolves problemas de acá afuera, pero de acá adentro hay muchos problemas que están allí. Entonces hay hijos que están creciendo con mucho rencor. Hay este, eh, parejas que, que están creciendo con, con, con heridas en el alma. Y que cuando pasa el tiempo, de repente dice, oye, pero ¿por qué simplemente de repente ya no están juntos? No, porque hubo algo que creció allí. Hay este, relaciones de padres e hijos que simplemente se dejan como que ya no se, no se tratan. Y en realidad hay crisis allí. Necesitan hablar. Y lo tercero es que, ah, como habla de José, tienes que aprender a sembrar. Tienes que aprender a sembrar para después cosechar. Sí, yo creo que el próximo año va a ser un año de gran cosecha. Este año es un año, como dijimos, es un año de rompimiento, ¿recuerdan? Ajá. Y ve, ve, ve cómo se ha puesto duro el año, pero lo más duro, lo más duro, pues usamos el, el cactus como, como símbolo. Lo más duro, el cactus rompe hasta la piedra más dura para dar fruto allí. Así que quiero que entienda esto, que si este tiempo es muy duro, usted es como un cactus que va a echar raíces... Hasta en lo más duro y más difícil para poder fructificar. Por eso este año era un año de rompimiento. Y el próximo año, el próximo año, creo que va a ser un año de mucha cosecha. Y vamos a ver la gloria de Dios. Así que vamos a confiar, vamos a creer y vamos a seguir adelante. Bueno, entonces, pues esto es todo. Gracias por haber estado conectados. Los bendecimos, los amamos. Eh, les enviamos un abrazo a todos. Y esperamos que Dios los bendiga grandemente y nos vemos en las próximas transmisiones. Dios les bendiga. Buenas noches.